0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实力说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。那大家最近还好吗？嗯，我想整个 B 圈或是人间的各个投资，最近这一两个月都状况不是很好。那其实我想跟大家就是鼓励一下就是市场不会永远的低落，那也不会永远的高档嘛，所以说就是尤其有落，尤其有落。但是以长期的经济趋势来看，其实呃，整个都是会一直持续向上，所以说大家不要太恐慌，也不要太担心。那今天想要跟大家来聊聊的话题呢，其实是。我最近有跟我的朋友一个认识很久的一个基金经理人聊天，我就是有跟他大概聊说，哎，那个基金经理人要如何就是达到长期一致性的稳定绩效？那还有就是他们怎么样的可以就是培养自己的操盘的呃敏锐度以及心理的素养、专业的素养是如何培养出来的？那这一位基金经理人就人也很可爱，他就是说我可以写稿给你，所以他就是写了一篇很长的稿，然后又给我无限的 Q A， 所以说我今天这一集会从他给我的稿跟 Q A 里面呢，去摘录一部分的内容。他的内容可能一句话里面很简短，但是他里面包含了非常多的深度在里面。那、嗯、我想，我觉得很值得跟大家来分享。这些东西，那也希望说，呃，我分享这些内容可以对你们，不论在人生上或是在投资上面，会有很大的帮助。希望是这样啦。那我可能下面要进行的方法，就会是一个像是一个质问自答的方法。那希望大家不要精神错乱，好吗？我问了他第一个问题，就是基金,金经理人呐、啊。的首要目标是什么？那他们又怎么去完成他的目标？那经纪人像我这个朋友，他是属于股票型的基金经理人，所以他认为，其实不只是他，包括我其他的朋友，他们一致的基金的基金的绩效，最简单的 benchmark 的方式就是跟大盘来比较。所以说，击败大盘、超越大盘的绩效，就是他们认为最简单、最明确的绩效的锚定的方法。那所谓的呃打败大盘是什么意思？也就是像说我们呃台湾的加权指数，或者是美国的 S P Y， 或是纳斯达克等等的，它如果年初以年初一月一号那一天到十二月三十一号那一天。呃，当做是一整年。年初的时候，比如以台湾的台股来讲好了，年初的时候，大盘的台湾呃加权指数是一万两千点。那么到了十二月三十一号封关的那一天，呃，加权指数是来到了一万四千四百点好了。那么也就代表了台湾的这个整年的这个上涨，就是大大盘的上涨的点数是20 percent。这个时候，所有股票型的基金就必须用这个20 percent 来确认自己有没有打败大盘。如果说这个基金这一档基金的绩效整年抄下来之后，它的绩效没有超越20 percent， 也就是它没有打败大盘。那它就是属于比较嗯、呃、落后型的大的基金这样子，那所以基金经理人们就是以这样的方式来确认自己的目标，然后去定定自己相对的绩效是超越或是落后大盘这样子。我就问他、啊：那你要超越大盘，你总要有一个方法吧？你如果你是买零零五零当你的成分股的话，你就不用做自己的基金了，对吧？他说对呀、啊，所以他们啊要怎么样超越大盘？很简单，他们超越大盘方法呢，就是寻找整个台湾股市里面最强势的几只股票。那这些所谓最强势的股票，也就是说，我们把大盘当成是一条平均线来看。那么，大盘如果上涨八趴，如果有几只股票，他们跑赢大盘是上涨九趴、10趴，甚至于更高，那么它就是属于较为强势的股票。那么，低于这个大盘这一条平均线下的。这些股票就是属于弱势股票，就是他们的直接定义。然后中间还有一些不一样的细节就不说，我们就是用直接定义来讲。所以说他们在进行股票型基金的成分配比的时候，这个时候他就会选出这些较为强势的股票成为它的成分，然后进行所谓的股票股票的持仓配比，大概是用这样的方式进行的。那在台湾呐、啊，其实是法令有规定，就是说，呃，单一持股就单一股票的持股啊，哦，是有一个 percentage 的限制。那像有一些呃，应该是十趴左右啦，因为他写给我的稿是十趴。那么，如果说超过十趴的话，会做什么事？我就问嘛，然后就说，如果说他一开始年初，因为假设他选的都是强势股。而且是超越大盘的绩效的强势股，那它很有可能市值会自然膨胀超过十 percent。这时候该怎么做？是直接卖掉它吗？还是说怎么样？那他就告诉我说，如果是通常啦，就是所有的股票它们的成分持股不会超过十趴，但是如果是因为市值自然的膨胀而超过十趴的结果，那么。通常基金公司就会有内规去做一个调整，去做一个水位调整。那你们听到这里有没有想到什么事情？基金公司其实在做这些呃这些股票的时候，有一些上涨超过到某一个规模以后，就是它的持股的十帕十十 percent 以上以后，自然膨胀的部分，它也会做高位止盈。所以说，这就是我前面一集讲了高位止盈这件事情，是基金公司都会做的事情。所以你们做自己的持股或者是自己的这个投资的成分配股的时候啊，就要知道有这件事。就是比如说，呃，你的股，你自己的投资标的，它应该占你的整个 portfolio 的多少？那你就。到了，你要去观测它，关注它。那如果说你的某一档它的绩效非常的好，你应该要做的事情不是让它自然扩大，而是要进行高位止盈的动作。好、哦，你这样理解吗？这就是经经纪人第一个重点，就是成分如果超过了它的持股上限的时候，它就会进行高位止盈。接下来我要分享我问他的第二个比较重要的问题。怎么样去慧眼识英雄，就是去找到刚刚所说的强势股啊，来作为他股票型基金,金里面那一篮子里面的标的。那他是有告诉我，就是说，其实他们在寻找这些市场标的的时候啊，他们都怎么做？第一个就是从市场消息去寻找。那通常这个市场消息会跟他所持有的部位的规模大小会有关。如果说今天他这个基金经理人的手上的部位越大，同样也就代表他所拥有的资源 r e s o u r c e 就会越多。那同样的，这个来自于市场的消息就会自然就会比较多啦。可是他也说了，其实现在啊，以不对称消息的这个状况，其实越来越少了，因为资讯其实取得越来越快，而且流通也很很快啊。就是说，其实像他们这些法人型的。法人操盘手，他们在于讯息上的领先跟独门啊，已经较相较过去来说，已经越来越少。因为其实有很多以前公司的法说会啊，大概跟大家讲法说会怎么弄。但就是以前公司的法说会，通常会在该公司的官方网站的有一个地方，可能叫做 I R 投资人关系的那个页面里面，会有一个链接，说他们几月几号。会要召开法说会，然后会有会议连接跟网址。那法人们通常都会收到这些通知，就是在那个时间点点进去。那连进去的时候，上面就是他会议上面就要写说他是谁，然后是代表哪一间公司等等的。然后他要发问什么内容，他们就是有点像在线上递纸条的概念。或者事先就要先给出他的问题，让法人就是公司法人可以来得及在法社会上面去说明这些内容。那可是因为其实接因为疫情的关系吧，然后还有资源的资源，现在我觉得使用这种这种 IT 的平台越来越方便。主要啦，我觉得是疫情，所以说其实现在蛮多法社会的内容。已经都不再是属，已经不像以前一样只是线上法说会，它甚至于会被录成一段影片，然后放在 YouTube 上面，让不特定人士去观观看。就是说，以前是法人在看，但现在已经变成是不特定人士都可以看的了。那再再来就是基金经理人，他们还会在收集的资讯是来自于市场的。就是券商的报告。所谓市场上的券商报告，就代是什么意思？就是像国泰证券啊、凯基证券啊、富邦证券啊等等的这些叫做“叉叉证券”或者是什么美林啊、高盛啊，他们都是属于券商。但这些券商他们提供的报告，也是基金经理人们他们会去看的东西。再来，还有第四个管道，就是。一般的股市论坛，所谓的一般股市论坛，就像什么 K 线筹码或者是什么三足啊等等的，或者是什雅虎奇摩，反正是那种股票的讨论区，他们这些法人的基金操盘手们，所有的法人们，其实他们都会去看那些内容，因为他们想要从这个股市论坛，从乡民们这些散户的呃。讨论的内容里面去探测整个声浪跟风向，然后接下来他们就会运用他们所收集到这些有用的资讯，好，他们会去做梳理，去把或者是比较重要的一些问题进行梳理，那就会可以得到所谓的阿法的来源。这对基金经理人而言是这样，但是其实他们。这些基金经理人啊，随着这个所谓的自己的操盘的经验的累积之后，他们认为啊，其实去建构一个好的投资的流程和策略，才是所谓基金经理人们他们该做好的事情，也是确保这个整个长期的绩效的一致和稳定性。那说到这边，我又要来说了，其实基金经理人啊，你们。像我们大部分的人，如果就是把自己自身是散户好了，好不好？那你要跟法人们呃同步，其实并没有那么容易。可是我觉得啊，法人就像我之前一直想要跟大家说的，就是反向投资者。其实这些基金经理人就像反向投资者，而我们这些散户们啊，其实就像市场先生。什么意思呢？就是说，市场先生其实就是所谓的市场的整个大众的心理学上的化身。也就是说，其实这些基金经理人他们会去去这些论坛、这些这些券商、这些各个的消息面去理解整个市场的共识觉是什么。就是这些基金经理人在理解市场先生现在在干嘛，因为。这些基金经理人就像是反向的投资者，他们是有独具慧眼的一个价值型的投资的心法，而他们会透过理解市场们，就是市场先生对于整个市场的一个概念，然后随之起舞的样子，然后呃，反向投资者就是这些基金经理人呢，就去寻找这整个投资机会，就是市场里面因为共识所造成的整个价格的偏差所产生的一些。gap， 他们就在这个 gap 当中去找到真正的炼金术吧，就是不只是价值，是更精粹的价值去切入，所以基金经理人他们才能够一直的长期的去保持它的绩效跟稳定性。那接下来我要说的是，是嗯，第三个我问他们的问题当中，我觉得第三个也很重要，那还要跟大家分享的内容，就是基金经理人他们的养成跟应有的态度这个问题。呃，我想我们在做投资啊，有一个很重要的东西，就是我们要怎么去养成自己的技术，另外就是我们要养成什么样的心理素养、心理的素质这件事情。那呃，我这个朋友基金经理人他就跟我说，他说其实啊，他觉得其实他就告诉我整个基金经理人他他所要经历的培养过程是什么。原则上，他们呃，首先会先从研究员、分析师开始，一直慢慢做，大概需要最少要花五年的时间，才有机会成为基金经理人。而他们在研究员实期的时候，他们是去学习如何挖掘好菜，就是挖掘好的标的。那么基金经理人，他们则是要学习如何配菜，就是把研究员们他们找到这些菜啊，拿起来，然后呢组合成一盘好吃的基金，就是成分这个配菜。然后同时呢，他还要去时常去审视自己手中的这些菜色，是不是符合市场的胃口？因为毕竟基金就是要拿出来卖的嘛。所以说，好的好的成分，然后好吃的菜色，好入口的菜色，以及会让投资人投资这档基金能够投资之后吃的肥肥胖胖的，就是头好壮壮，很营养赚钱，这当然是很重要的。先。的项目咯，所以说这个分析师啊、研究员啊，就是比较基础、刚开始的这个 junior 的哈、嗯，他们会从比较个体的角度去看事情。所谓个体角度看事情的意思，就是说他们会，当然所谓的个体不是指。个体经济、总体经济，而是指就是就这这一档股票，比如说这档股票，它本身的所有的状况去看。所谓的它本身所有状况去看的意思是说，这间公司的呃，就是 EPS 啊、财报啊、现金现金的状况，或者是 Y O Y 就是历年成长状况，或者是整个经营团队的状况等等，就是全面性的三百六十度的了解。这间公司这整个个体的状况是什么？而基金经理人该做的事情，则是从总体的角度看。所谓总体角度，就是指的是说比较宏观的，像是总体的经济，然后市场的概况，还有这个产业的发展情形这些，然后甚至于到这整个产业链，就是上游、中有下游的整个情形等等的。那所以说，嗯。一个基金经理人，他在养成的过程，就是就是像这样，就是他会先从学徒，就是从研究员、分析师开始，然后先从最简单的，不也不是说最简单，上最最微小的事情开始学起，从个体先专注眼前的这个个体开始，一直。一直学，然后大概花上五年以上的时间，变成了一个比较 senior 的人了之后， senior 一点的分析师，然后再慢慢的变成基金经理人。那么研究员或者是分析师，他是不需要扛业绩的，而来到了基金经理人的时候，他就必须扛业绩，他是有绩效的。所以说，通常就是我觉得他就是一个成长过程啦。那我也问他，我说：“诶，那这样子，基金经理人应该要什么样的心理素质？”因为其实我问了他一个还算有点犀利的问题，因为我们认识，呃，我想至少超过十年以上。那所以我们其实通都,都有经历过零八年的金融海啸，还有一六年这整个市场的不不景气这等等的状况。那我就问他，因为他零八年的时候，他应该还是一个研究员，然后一直到最近嘛，其实他就是当基金经理了很久了。我就问他说，基金整个市场，不论是基金市场或是整个市场，其实有高有低嘛。那在人间的股市或者是人间的经济循环里面来说，我顺便送给大家这个知识，就是不会不会坏太久啦。原则上就是。依据过去的历史推演，整个经济不好下滑的状态，一直到恢复，就是从从最差到最差到落底，然后再上去回到原来的水位，通常大概可以差不多十八个月的时间，就是一年半的时间。所以说，如果你觉得很难熬，就比如你的股票，当然你的股票如果太多，那真的就另当别论。整个大经济来讲的话，就是。最惨大概就是十八个月左右就会让你觉得舒服好过恢复原来的水平。那我就问了，我就问他说：“哎、欸，那我们也曾经经历过零八年、一六年这些过程，那当时的你是如何熬过来的？你又怎么去做？怎么怎么去面对这个就是绩效的压力呀、啊，对不对？”那他就跟我说：“他说其实他觉得啊。”投信，因为他们是投信公司、基金公司嘛，所以说如果真的市场不好的时候，也不会只有它不好，就是整体的市场都一起不好。那他们当时要做的事情就是，只要不要比别人差就好，就是说永远找一个垫背就可以了，好吗？然后呢，他认为还有一个很重要，的就是长期的亏损，他认为不是重点。而是重点说，他们要怎么样去打败大盘，跟打败同业打，打然后创造绩效。因为他认为股市的涨跌啊是有循环的，所以如果你遇到了崩盘，他们也遇过崩盘。如果遇到了崩盘，其实不要慌，要思考的是我要再怎么样构建好，在下一波股市回升的时候，然后追低好，然后跟着一起上去，甚至于弹得更高。这才是他们最最关注的事情。我想要跟大家说的，就是像最近这整个，不论是人间的股市，或者是，或者是这整个币圈，反正就是感觉像熊市。但我跟你们说，现在真的不是熊市，真的不是币圈，现在不是熊市，好吗？那只是稍微低迷一点，因为真正的熊市不是这样的。那像现在这样比较低迷的状态里面。我们要去思考的是，怎么样去尽量的去慧眼识英雄，辨识到好的标的，然后把自己的就是怎么样有节奏的进去建立你的仓位，那等待的整个市场的行情再回来，你可以就是顺势而行往上走，然后赚更多的钱。我想这才是。呃，我们大家应该要关注的部分，这样理解吗？然后，嗯，再来就是我问了他第四个问题吧，就是这些传统基金经理人，他我问他说：“你对于加密货币有什么样的看法？”因为现在还是有这个加密货币型的 ETF 嘛，我问他说：“你们你有什么样的看法呢？”他是比较保守啦，他就跟我说，他觉得加密货币是一个新兴的商品，风险是很高的。他觉得看看就好，因为其实他他觉得，我觉得他说看看就好，我觉得也是 interesting， 因为他是跟我说，他觉得新兴的币种太多了，那么。以他的看法，他认为是有一些一定会泡沫。他如果说真的是要去参与加密货币的话，他认为流动性是第一考量，应该要直接去参与热门的主流货币、主主流币种这样子去做比较好。我觉得他这句话，嗯，非常的好。就是怎么说呢？以现在国外有发行一些加密货币型的 ETF 嘛？那我想要说的是，从刚刚最前面一直讲到现在，大家有没有听到一个很重要的重点？就是说，呃，基金它是怎么组成的？它是透过一篮子的股票去组成的。所以说，每一档股，每一这一篮子里面有很多颗鸡蛋，这样说好了。那每一颗鸡蛋都不能超过十十趴的大小，因为为了仓位的管理。所以说，这一篮子里面就是有很多标的。好啦。我现在要说了，这个加密货币型的 ETF， 好、哦，它当然也会是一篮子的加密货币喽。那以我在 B 圈来说的话，假设我做这个加密货币型的 ETF 自主啊，自己组一个加密货币 ETF 的话，呃，其实去年就有有人真的这样做，然后他也是用所谓流动性比较大的方式，或是市值比较大的方式来去组成。那经过不知道多久，反正后来他们也就没有再说。我也曾经有顺口问过我一个朋友，就是币圈里的朋友，我说：“哎，你那个加密货币型 ETF 自主的，那后来状况怎么样？”他说：“都跌成死啊！”所以，嗯，在这里帮大家灭火，就是我认为，加密货币型的 ETF。还不是买入的时候。如果你的身边有朋友想要买这个东西，你可能可以劝他，真的不要买，因为币圈有很多币都会随时泡沫掉。那真正可以投的就那几个。那既然就那几个，说实在的，要么就直接进币圈，直接买啦，直接买币嘛，对不对？就不要去买那个 ETF， 好吗？那今天我们就分享到这边，也希望呃内容对大家有帮助。那就先这样啦。那如果说你们有什么想要跟我分享或是跟我交流的，也欢迎留言。谢谢你们了，拜拜。